0: تاریخ مشروطه پر از قصه و روایته کی میدونه تا حالا چندین و چند جلد کتاب دربارهش نوشته و چه مفصل درباره جزء جز به جزش گفته شده؟ اما قصه مشروطه هم مثل قند مکرریه که هر بار میشه یه گوشه جذابشو جذابش روایت کرد روایت این شماره ما هم تو همین دوره اتفاق میفته اما قرار نیست از اول ماجرات آخرش رو جز به جز تعریف کنم بلکه میخوام از یه بخش هایش با تکیه بر احوال چند نفر از مبارزان این دوره حرف بزنم. میرزا جهانگیرخان سورس رافیل، میرزا علی اکبر خان ده خدا و هاورد باسکر البته شخص محمد علی شاه بازیگر مهم دیگه که در این قصه ازش خواهم گفت. من حسین صبحانی هستم. هیچ علاقی هم به تاریخ نداشته باشید حتما درباره مشروط چیزایی میدونید و بارها دربارهش اش شنیدید حتی جست و گریخته ریشه تفکری که میگفت دوره سلطنت مطلقه باید تموم بشه از زمان ناصر شاه پا گرفته بود سلطنت مطلقه به معنایی که یه نفر شاهی وجود داره که تمام قدرت قانونگذاری اجرای قانون و محکمه و ادليه و قضایی در اختیار اون یه نفره اما در دوره مزفر دین شاه بود که طیف گسترده ای از روشنفکران جرأت ابراز چنین تفکری رو پیدا کردند و توده مردم را با خودشون همراه کردند. شاه به راحتی موافقت کرد معلومه که نه اما فشارها به مزفر دین شاه ادامه پیدا کرد و شاه بیمار هم که توان و حوصله درگیری و کشمکش رو نداشت نهایتا پای فرمان مشروط را امضا کرد مدت زیادی از این امضا نگذشته بود که شاه در بستر مرگ افتاد و ریغ رحمت رو سرکشید. و حالا نوبت پسرش محمد میرزا بود که به جای پدر به تخت بشینه. اما محمد میرزا که حالا محمد علی شاه شده بود یه فرقی با پدرش داشت. اون دلش نمیخواست که به هیچ قیمتی قدرت مطلقه ای رو که پدرانش روزگاری در دست داشتن و دنیا و مافیها تحت امرشون بود از دست بده سر شاه جدید برخلاف پدرش درد میکرد برای بگیر و بکش و البته بکش با جماعت مشروطه خواه. محمد علی شاه مدتی بعد از شروع سلطنتش کم کم پنهان و آشکار مخالفتش با مشروطه و مجلس که نماد و نتیجه مشروطه بود رو ابراز کرد. تا نهایتا این مخالفت به دشمنی علنی کشیده شد و تیر خلاص ماجرا هم وقتی بود که توپهای حکومتی ساختمون مجلس را بمبارون یا به قول اون روزی ها بمباردمان کردند پس دورهی شروع شد که به استبداد سغیر معروفه و روایت ما هم در همین دوره کمی قبل از اون و کمی بعد از اون میگذره. توی این اپیزود میخوام رادیو دور دنیا پادکست علی بابا رو بهتون معرفی کنم. رادیو دور دنیا یه پادکست سفریه که صفر تا صد تولید و انتشارش با بچه های شرکت علی باباست. توی هر اپیزود هم درباره یه مقصد سفر، سبکای مختلف سفر و البته تأثیری که هر سفر تو زندگی مهموناشون گذاشته حرف میزنن. حال هوای اپیزودهای رادیو دور دنیا بیشتر از جنس خیال سفره و میتونید کنار آشنا شدن با موضوع اون اپیزود چشمتون هم ببندید و با گوشهاتون راهی سفر بشید. اگه یه سر به رادیو دور دنیا بزنید میبینید توی فصل دومشون سراغ مهمونای سرشناسی رفتن که هر کدومشون توی حوزه‌ای حرفی برای گفتن دارن. اما توی این پادکست با یه بعد جدیدشون که رنگ و بوی سفر داره آشنا میشید. مهمونای مثل منصور زابطیان، افشین هاشمی، امیرعلی نبویان، اردشیر رستمی و کلی مهمون جذاب دیگه. برای پیدا کردن این پادکست فقط کافیه رادیو دور دنیا رو توی هر کدوم از پادگیرها سرچ کنید. امیدوارم این معرفی به همسفری برسه و ازش لذت ببرید. محمد علی گویا همون بعد از به سلطنت رسیدن با اینکه نه جناه تند روی سر برآورده بود نه روزنامه های رادیکال و بیپروا منتشر می شدند، نه انجمن های مختلفی که طرفداران مشروطه در اونا عوض می و گاهی زیاد روی می چندان پا گرفته بودند، نه کسی هنوز آشکارا به شاه توهین کرده بود نه سوءقصد قصد به جان او هنوز اتفاق افتاده بود در فکر جمع کردن بسات مجلس بود. چرا که اختیارات شاه محدود شده بود و برای تصمیم و تصویب و اجرایی شدن بعضی امور تایید مجلس الزامی بود و دست شاه در بعضی امور بسته شده بود از بین موضوعات مختلف دو موضوع بهونهی بود برای توجیه نظر شاه درباره فساد و زرر و زیان و ضرورت مقابله با مشروط خان یکی توهین های ها به شاه و خانوادش و دیگری سوه به جانش در موضوع اول بعضی روزنامه ها در مخالفت با شاه از هیچ چیز دریغ نمی و حتی کار رو به توهین به شاه و مادرش کشوندند. مادر محمد شاه تاج دختر ملکزاد خانم عزت و و میرزا تقیقان امیرکبیر بود. عزت و دوله, و ازت و دوله ناصر دین شاه بود و تاج هم خوهر زادش. با پسرداییش مزفر دین میرزا که بعداً مزفر دین شاه شد ازدواج کرد. بعد از به دنیا اومدن فرزندشون محمد علی میرزا تا لقب لقب به معنای مادر شاه گرفت. گاهی حرف و حدیثایی درباره روابط امول خاقان دهن به دهن میگشت. اما مثلا یکی از روزنامه ها خیلی علنی از فساد مادر شاه نوشته بود. روزنامه مساوات خب اگه با نگاه امروز بخوایم به قضیه نگاه کنیم شاید بگیم که امروز تو خیلی از کشورهای آزاد دنیا چنین اتفاقی خیلی چیز عجیبی نیست و روزناما هرچی بخوان می نویسند ولی برای اون دوره چنین چیزی قطعا عادی نبود. ولی باید بهتون بگم که محمد علی در این مورد بسیار خیشتندارانه عمل کرد. اولین نیشوکنایه ها رو تحمل کرد و حتی وقتی طاقتش تاق شد به جای که مستقیما خودش گوش مساوات رو بپیچونه بسیار متمدنانه عمل کرد و شکایت به عدلیه برد. سید محمد رضا شیرازی معروف به مساوات صاحب روزنامه مساوات بود که جزء مشروط خواهان ولی بسیار تندرو بود. احمد کسروی این ماجرا رو نقل میکنه. سید محمد رزا را نوشته ایم که مرد خیره روی می بود و در روزنامه اش همه گونه سخنان تند می نوشت. داستان لوی شانزدهم پادشاه فرانسه را یادآوری کرده، محمد علی میرزا را بیم می گذشته از همه اینها چون در یکی از شماره های روزنامه اش پرده دری بسیار کرده بود، محمد علی میرزا از عدلیه دادخواهی کرد. ولی سید محمد رزا گردن کشی کرده به دادگاه نرفت و بلکه یک شماره از روزنامه خود را شماره 22 ویژه ریشخند و بدنویسی به دادگاه گردانید. سپس به یک رفتار بیشرمانه تری برخواسته بدکاری به نام محمد علی میرزا و مادرش ام به روی چلوار بزرگی نوشته به بازار فرستاد که مردم گواهی خود را در پای آن بنویسند و مهر کند. در میان آزادیخواهان اگر کسانی شاینده کشتن می نخستینشان این مرد را باید شمرد. البته من با کسروی درباره برای کشتن این آدم موافق نیستم، ولی کاری که مساواد کرده بود هم نه در اخلاق و نه در حرفیگری یه روزنامنگار نمی گنجید. موضوع دیگه ای که دستآویز دشمنی محمد با مشروطه و مجلس شد، سوء قصد به جان او بود. ماجرا از این قرار بود که عدهای ناشناس بمبی به سمت ماشین شاه انداخته بودن. خوبه که جزیات ماجرا را از زبون میرزا محمود خان احتشام و سلطنه بشنویم که در اون موقع رئیس مجلس شورای ملی بود. از دربار به خانه آمدم و شاهزاده نیر و دوله دایی عیالم به دیدنم آمده بود و مشغول درد دل و صرف چای بودیم. ناگهان صدای انفجار بمب از دور دوردست به گوش رسید و چند دقیقه بعد امینالملک به تاخت آمد و گفت به اتومبیل همراهان شاه بمب انداختند چند نفر کشته شده است شاه آسیبی ندیده و میفرماید چنین و چنان میکنم. مجلس و وکلا توطعه کردند و مرا مطمئن ساختند تا بی ملاحظه به خیابان و بازار بیایم و مرا بکشند من دیدم مطلبی که از چند روز قبل منتظرش بودم واقع شد و آن ملایمت و اظهار تشکر سوری بود با اینکه دیگر به هیچ وجه سلاح شخص من نبود که در آن موش و گروه و سحن سازی دو طرف باقی بمانم و خود را به محلکه اندازم مزالک حساب کردم اگر کنار بکشم دور نیست بدتر شود به دربار و دربخانه رفتم همه حاضر بودند با شاهزادگان و وزرا به حضور رفتیم دیدم در اتاق برلیان و در همان نقطه که یک ساعت قبل وکلا و من ایستاده و شاه از ذوق نزدیک بود بترکد حالا از شدت خشم و عصبانیت در شرف انفجار و ترکیدن است به محض اینکه چشمش به من افتاد گفت بسیار خوب بسیار خوب آقای رئیس مجلس آفرین گفتم همینقدر عرض می کنم که تمام جزئیات حرکات و کلمات فرمایشات ملوکانه را از یک ساعت پیش تا این لحظه در صفحات تاریخ ایران زبط و ثبت خواهند کرد. عکس و فرمایشاتی بفرمایید که راضی هستید آیندگان در تاریخ احوالتان بنویسند و حتی مقدور از آنچه نمیخواهید در زیل شرح احوال و حوادث و سوانح ایام سلطنت اعلی حضرت در تاریخ نوشته شود امساک و خودداری فرمایید گفت بفرمایید چه کنم گفتم اولا بی مرهمتی درباره شاهزاده ظفر و سلطنه حکمران تهران نفرمایید شاه در بازگشت به دربار او را زده بود. سانیان، حرکتی را که بر ضد جان شما شده به شکر آنکه خداوند وجود مبارک را محفوظ داشته عف بفرمایید. تکلیف مجلس است که به طور شایسته تلافی نماید. سانیان، فقط به خاطر آنکه چند نفر کشته شدند اجازه فرمایید قضیه از طرف حکومت تهران و پلیس تعقیب و مرتکبین دستگیر و مجازات شود. قتل چند نفر از ملازمین احلا حضرت برای مجازات توطعه کنندگان کافی است. لزومی ندارد احلا حضرت خود را با محرکین مغرز طرف فرمایید. کافی است که فرمانی خطاب به دولت و وزارت عدلیه صادر فرمایید که از سوء قصد به جان خودم به شکرانه الطاف الهی صرف نظر می مسببین قتل چند تن از ملازمین باید دستگیر و به شدیدترین ترین وضعی مجازات شود. از خون ایشان نمی گذرم و نه حق دارم گذشت و اقماس کنم در نتیجه صدور چنین فرمانی ملت و مجلس نسبت به ذات مبارک احساس احترام و فداکاری خواهند کرد توطعه کنندگان را هم در صورت دستگیری به جزای خود میرسانند. شاه چند لحظه فکر کرد و سپس گفت قبول دارم و دستور خواهم داد به همین ترتیب که گفتید مراتب را به مجلس و دولت و آمه مردم اعلام نمایند شب در مجلس و همه جای شهر به شکرانه سلامت شاه چراغان کردیم. هنگام وقوع سوءقصد شاه در اتومبیل سواری خود ننشسته بود و اتومبیل خالی جلو میرفت. این بود که به شاه صدمه نرسید و اتومبیلش شکست و ها کشته شدند. فلواقع کار مشکل تر شد و زحمت من بی اندازه و از میانه‌گیری و جلوگیری من آقایانی که مائل به خودسری و نمایش بودند راضی نبودند. دربار هم از هر گونه دشمنی فروگذار نمیکرد. این روایت احتشام و السلطنه در حالی که روابط بین دولت و مجلس تیروبوتاره. اما بد نیست به شخصیت خود محمد علی شاه هم نگاهی بندازیم. میخوام براتون توصیف نسبتا متفاوت دو نفر از شاه رو بخونم. اول عین سلطانه که باهاش آشناید و بیشتر ویژگی های مثبتی رو از شاه ذکر میکنه. البته خودش میگه که الان که من دارم اینا رو میگم اوایل سلطنت شاهه و بعدن نظرم نظرمو تکمیل میکنم. و دوم توصیف نازم الاسلام کرمانی در کتاب معروفش تاریخ بیداری ایرانیان رو میخونیم که حسابی از خجالت محمدعلی شاه در اومده. اول توصیف عین اما این شاه سنش سی و سال و چند ماه است. کوتاه، کلوفت، سفید، چاق. سبیل کم و نکه آن را میزند. برعکس پدرش که به قدر دست جاروی سبیل داشت. چشم و ابرو و سایر اجزای صورت نیکوست. دست های سفید چاقی دارد. شکمش بزرگ است، اما چندان بیتناسب نیست. هیچ کس نمیگوید و پیدا نیست که شاه سی و شش سال دارد. هیچ موی سفید برعکس من که به همان سن بلکه دو ماه کوچکترم و تمام مویم سفید شده ندارد. آرام راه می رود و حرف می زند. نقالی ندارد مثل شاه مبرور. با حلم و با حوصله است. زیرا این همه که از او بعد در روزنامه ها و فوش در شبنامه ها نوشتند و مردم حتی کردند، ابدا تغییری بلکه یک شکوه و شکایتی نکرد. با همه کس به قدر مرتبه او اظهار محبت میکند و هیچ اظهار تنفر از ملت خود تا حال نکرده. صحبت های بیجا و حکایت های بی معنی مثل شکار باقاباقی یا سفرهای خود نمی نمیکند. نوکرهای شاه معدب و تا احزار نکند داخل اتاق و داخل صحبت نمیشوند. همیشه پشت در اتاق نشسته مگر صدا کند آماده و بروند. بی اندازه خسیص است. به یک اندازه تمام. از صبح تا غروب هر کس برود مانعی نیست مگر شبها. کسی هم توقع رفتن ندارد. هرقدر ملت فشار آورده و ازیت کرده تا کنون همراهی نموده و ابداً به روی خود نیاورده است. چنانچه اگر چند دانه از روزنامه‌ها و اغلب شبنامه‌ها دیده شود اندازه و مقدار حلم و بردباری این شاه معلوم می‌شود که چقدر آنها حتاکی و فضیحت کرده و این شاه حوصله کرده است به برادرها و عموها احترام می‌کند چنانچه همه را ازن جلوس می‌دهد یک زن دارد ملکه جهان دختر حضرت والا نایب السلطنه مادرش امول دختر عزت و دوله بنت محمدشاه، از امیر میرزا تقیخان اتابی که اعظم است که از مزفر دین شاه طلاق گرفت دو سه شوهر دیگر کرد و شوهر آخری آن میرزا علی خان دو سال قبل مرد. خیلی تفصیلات از امول مشهور است اما حالا زاهد و خدا ترس در امارت سروستان منزل دارد. قبل از سلطنت مزفر دین شاه مردم اگر تقصیری به اون وارد می آوردند پر بیهق نبودند. اما پس از سلطنت و معرفی خود گمان نمی کنم بر این زن وارد باشد. این بود ظاهر تعریفات شاه اما آنچه در خلوت واقع می شود چون هنوز مدتی از سلطنت او نگذشته به اصطلاح عراقی ها یا تهرانی ها داخل مجالس انس و محرمیت او نشده اند مکتوم است. هر وقت اطلاعی به دست آمد در موقع نگارش می شود. و حالا بشنوید توصیف نازم الاسلام کرمانی را از محمد علی شا. محمد میرزا خصت و لعامت و صفاحت و قصاوت قلب و بیرحمی را به منتها درجه رسانیده بود خیلی راحت طلب بود و تمپرور به هیچ وجه ملاحظه و رعایت زیردست را نداشت تمام خدام و رعیت را فدای خود میخواست. چنان تصور می کرد گویا خداوند این مخلوق را برای راحت وجود او خلق کرده است به هر کس احتیاج پیدا میکرد با او به کمال ملایمت و مهربانی رفتار مینمود. بعد از رفع احتیاجش مثل این بود که او را هیچ نمیشناسد. همیشه با اشخاص نانجیب و پست و قطاع و طریق که اسباب صدمه و خانه خرابی مردم بودند وسوخ پیدا می کرد و تمام مشورت خود را در کارها با آن اشخاص می نمود. در دنیا عشق و محبتی به احدی نورزید. جز پول به هیچ چیز دیگر علاقه نداشت. دیده شد که از قبیل جواهر و شال و قالیچه های قیمتی و اسباب آنتیک می بخشید. اما یک قران پول نقد به احدی نمیداد. مستبد به رأی بود اگر هم در کاری با کسی مشاورت می‌نمود عمل به رأی خود را مقدم می‌داشت هر کس با میل و اراده او رفتار می‌کرد او را محرم اسرار خود قرار می‌داد اگر چه بر ضررش هم بود و هرکس کس صلاح و خیر او را می‌گفت اگر منافی با اراده اش بود از او متنفر و منزجر می‌شد اعتقاد به اشخاص رمال و فالگیر و جادوگر داشت این توضیح بدم که در مورد محمد این گفته شده که خرافاتی بود. اظهار تدین می کرد اما مقید به دینش نبود. خود را مسلمان میدانست، به مجلس و معبد توپ بست. معتقد به قرآن بود لکن قرآن را سوزاند. نسبت به سادات اظهار اخلاص می کرد لکن سید را می کشت. چنانچه مرحوم سید جمالالدین الدین را حکم قتل داد و بی احترامی به آقای بهبهانی و آقای تبا کرد نسبت به حضرت سید الشهدا امام حسین ارواه نافدا اظهار ارادت و عقیدت میکرد چنانچه در روز آشورا غمه و قداره به سر می زد و خون سرش را به روی و صورتش میمالید و در شب آشورا هزار و یک عدد شم در اتاقش روشن میکرد و شم چهل منبر را روشن می کرد. اما احترام ماه محرم را منظور نداشت و در ایام آشورا بود که تلگراف حمله به تبریز را مخابره کرد و حکم داد که اهل تبریز را در حالتی که مشغول ازاداری بودند قتل و غارت نمایند. در روز آشورا آنقدر خون از سر خود جاری می‌کرد که به حالت قشوه میافتاد اما در شب چندان مسکرات و الکولیات می آشامید که مست و لایشعور میشد. به اطفال امرد میل داشت چنان که به زنان خوشگل مایل بود. زمانی که خبر به او دادند در تبریز رییت از گرسنگی تلف می شوند و به واسطه محسوریت علف میخورند و در اصفهان اقبال و دوله به مسجد توپ بسته است به شکرانه این خبر آن روز را با یکی از فامیل خود که جوانی 14 ساله بود مشغول ایش و اشرت کردید. خود را ناموس پرست مانمود می کرد در حالتی که با محارم خود همان رفتار را می که با اجنبی می داشت. با علمای موافق خود همان عقیده را اظهار می داشت که با علمای مخالف خود داشت. کرارن از او شنیده بودند که در قیاب حاجی شیخ فضل الله گفته بود این شخص به هیچ چیز پایدار نیست و جز پول به هیچ کس و هیچ چیز معتقد نیست. البته نمیدونیم که حرفهای نازم الاسلام که ارمانی محمد شاه چقدر مغرزانه است و چقدرش به حقیقت نزدیکه ولی قطعا محمد شاه هم بیعیب و نقص نبود نباید فراموش کنیم که هیچ کس نه کاملا سیاهه و نه کاملا سفید، حتی محمد شاه و راه درست اینه که از کنار هم قرار دادن روایت و اسناد مختلف تلاش کنیم چیزی رو که به حقیقت نزدیک پیدا کنیم. بله محمد علی میرزا در شرایطی به تخت نشسته بود که مملکت بر سر اساس مشروطه به توافق رسیده بود و نمیشد علناً باهاش مخالفت کرد ذکر این نکته ضروریه که محمدعلی شاه دائماً ابراز می کرد که کاملا با مشروطه موافقه و بهش پایبنده اما این مشروطه خواهان با رفتار و اعمالشون مشروطه رو به بیراهه بردن حتی متممی بر قانون اساسی نوشته شد که های موجود رو پر کنه متممی که نه تنها اون روزا که حتی امروزم بسیار مترقیه. این بخش رو از کتاب کودتها ایران نوشته ی صحراب یزدانی نقل میکنم. متمم در مقایسه با قانون اساسی اولیه گامی بزرگ به پیش بود. اصل هفتم اعلام میکرد اساس مشروطیت جزئا و کلن تعتیل بردار نیست. بنابراین هیچ مرجعی نمی‌توانست مجلس را در خلال دوره قانونگذاری منحل کند یا پس از تعطیل قانونی آن از گشایش مجلس بعدی سر باز زند. حقوق قانونی مردم نیز سلب نشدنی بود. آزادی مطبوعات تضمین میشد. اصل 20. تشکیل هر گونه اجتماع قانونی مجاز بود. اصل 21. تفکیک قوا رسمیت می‌یافت. اصول 27 و 28. اصل سی و پنجم، اساس سلطنت را چنین تعریف میکرد. سلطنت ودیعه است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده. سلطنت شاه هنگامی رسمیت میافت که او به قانون اساسی مشروطیت سوگند وفاداری یاد میکرد. اصل 39 محدوده قدرت شاه اینگونه تعین میشد. او از مسئولیت مبرا بود و وزیران در هر گونه امری مسئول دو مجلس شورای ملی و سنا بودند. اصل چهل و قوانین و دستخطهای شاه در امور مملکت هنگامی اجرامی شدند که به امضای وزیر مسئول می رسیدند. اصل چهل و پنج از لونس به وزیران به موجب فرمان شاه انجام می گرفت. اصل چهل و وزیران در برابر دو مجلس مسئول شناخته می شدند. اصل شست آنها نمیتوانستند احکام شفاهی یا کتبی شاه را دستآویز قرار دهند و از خود سلب مسئولیت کنند. اصل 64. این اصول به صورتی تنظیم شده بودند که در قالب مجموعه ای پارچه معنا و مفهوم می‌افتند. شاه میتوانست وزیران را برگزیند یا برکنار کند، اما بر کار آنها نظارت نداشت و نمیتوانست به آنها دستور کتبی یا شفاهی بدهد. بنابراین برخورداری از حق گزینش یا برکناری وزیران به شاه قدرت اجرایی نمیبخشید. به ویژان که وزیران در برابر مجلس پاسخگو بودند و شاه حق نداشت از آنها بازخواست کند. از آنجا که شاه مسئولیت سیاسی نداشت و بر وزیران قدرتی اعمال نمیکرد نمیتوانست در امر کشورداری مداخله کند. با وجود اینها متمم سراحت لازم را نداشت و ابهامهای قانون اساسی اولیه به طور کامل زدوده نمیشد. این موضوع هم در دوره مجلس اول و هم بعدها مسئله ساز شد. طرفداران حقوق سیاسی شاه چند بار با طرفداران حقوق مجلس به کشمکش برخاستند. مشکل قانون اساسی تا پایان زندگی نظام مشروطه سلطنتی بر صحنه سیاسی ایران سایه افکند. Oh, تمام قانون اساسی در اوایل رمزان 1325 قمری نیمه مهر 1286 خورشیدی به امضای شاه رسید. حتی شاه کمی بعد یعنی در 17 آبان همون سال به مجلس رفت و به نظام مشروط سوگند خورد. اما همزمان به فکر کله کردن مجلس بود. دربار در حال کشیدن نقشه ای اساسی برای اجرایی کردن این کار بود. این توضیحو بدم که تو این دوره انجمنهای مختلف و بسیار زیادی در طرفداری از مشروطه و مجلس شکل گرفته بود که هر کدوم اعضایی داشتند. حالا نقشه های حکومت چی بود؟ بازم از قول کتاب کودتاهای ایران نقل می کنم. راههای تضعیف مشروطیت را امین سلطان ابدا کرده اما به پایان نرسانده بود. اینک شاه در همان راه گام میزد. آشوب و هرج و مرج در ولایات باید ادامه پیدا می کرد تا اقتدار دولت آسیب ببیند و مردم از نظام نو خسته و دلزده شدند. اما در پایتخت به جای سختی و خشونت ورزی آشکار مشروطیت باید از درون فرو می ریخت. برنامه درباریان گام به گام پیش رفت. در ولایات ناامنی و آشوب دامن گسترد. آذربایجان آوردگاه اصلی بود. رؤسای ایلات منطقه همچنان تاخت و تاز می کردند. خوی، ماکو، ارومیه، اردبیل و چند شهر دیگر دستخوش اقتشاش، حمله، قتل و قارتگری بودند. فارس، گیلان و مازندران، از تراباد و خراسان نیز در امان نماندند و گرفتار هرج و شدند. گام دیگری که برداشته شد تشکیل انجمنهای مخالف مشروطه بود. این حرکت از مدتی پیش آغاز شده بود. طبقات بالای جامعه در چند شهر انجمنهایی را برای دفاع از منافع خود تشکیل داده بودند. زمینداران گیلان انجامن ملاکین را برپا کرده بودند. در کاشان و کرمانشاه منتفزان محلی دست به تشکیل انجامن زده بودند. همراه با تحرک تازه دربار پدیده انجمنهای مشروط ستیز گستردگی یافت. در پایتخت و پیرامونش انجمنهای ضد مشروطه و شاه پرست یا متظاهر به مشروطهخواهی سربرآورند گروهی از اعیان و اشراف انجمن خدمت را راه انداختند آنها سوگند خوردند که با تمام قوا در مساعدت مجلس بکوشند سپس عریضی خطاب به شاه نوشتند و از او دعوت کردند قلبش را با مشروطیت صاف کند و با وزیران و نمایندگان مجلس همکاری نشان دهد 25 و تن این عریزه را امضا کرده بودند. امضای کسانی مانند علا و دوله، امیر بهادر، حاجب سلطنه و دوله، و قوامل ملک پای این عریزه به چشم میخورد این بزرگان از آغاز جنبش مشروط خواهی در برابر مردم ایستاده بودند. بعضیشان افراد بیسلاح را به خون کشیده بودند. چندتن از آنها در همان لحظه که به مشروطیت سوگند وفاداری می‌خوردند در نهان توطعه می‌چیدند که خودکامگی را به جامعه برگردانند. به داوری مجدل اسلام کرمانی این طایفه اگر هزار قسم هم بر مشروطه شدن یاد کنند ممکن نیست به یکی از آن هزار رفتار کنند. اندکی بعد نماینده آذربایجانی مجلس حاجی میرزا احمد مرتضوی انجمن فتوت را پایگذاری کرد. این انجمن بر جدایی ترک و فارس تاکید داشت و می کوشید آذربایجانی ها را به سوی خود بکشاند. به نظر مشروطه خواهان انجمن فوتووت برای رقابت با انجمن با نفوذ اتحادیه آذربایجان تشکیل شده بود. انجمن دیگری به نام انجمن آل محمد با این شعار تشکیل شد که آل محمد مشروطه نمی اقبال و دوله درباری مشروط ستیز انجمنی در ورامین درست کرد. در تبریز میرهاشم انجمن اسلامیه را در کوگ دوچی به راه انداخت که کانون گردامدن مخالفان مشروطه شد. چنان که پیشتر گفته شد انجامن مرکزی را ارشد و دوله که با شاه مرتبط بود اداره می کرد. انجامن های هم در امان نماندند. عناصر نفوزی در برخی از انجامن ها بودند و به کارهای خلاف قانون می پرداختند یا به شاه ناسزا می گفتند. به ترتیب شاه چهرهی مظلوم به خود می گرفت. برنامه مخالفان این بود که انجمنهای مشروطه خواه سستی بگیرند و انجمنهای شاهپرست به نیرویی تبدیل شوند که بتوانند در حمله به مجلس شرکت جویند. بخش اول این برنامه در این مرحله به جایی نرسید و بخش دوم به صورت ناقص انجام گرفت. کسانی هم باید در نقش مردم به خیابانها می آمدند و ذدیتشان را با مجلس و مشروطیت نشان میدادند. این وظیفه بر دوش لایه‌های بیسر و پای شهری گذاشته شد. کامران میرزا بر این کار نظارت می کرد. او مسئولیت سازماندهی اوباش را به آقا بالاخان سردار افخم رئیس قورخانه سپرد. این فرد سالها زیر دست کامران میرزا کار کرده و قلام حلقه به گوش او بود. آقا بالاخان دو سرتیپ اداره خود را مأمور بسیج اشرار شهری کرد. این دو نفر خسروخان مقتدر نظام سردسته اوباش سنگلج و سید محمدخان خان سنی حضرت سردسته اوباش چال میدان بودند. علاوه بر اوباش آن دو محله، برنامه ریزها بر مشارکت اهل بیوتات نیز حساب می کردند. مجلس در حالی که سیاست های اصلاحی خود را پیش می برد، لازم را برای درباریان فراهم آورد. کمیسیون مالیه مجلس مبلغ سی و هزار تومان از دریافت سالانه دربار را کاهش داد. برای شاه نیز سی هزار تومان حقوق تعین کرد. مجلس یک کرور، پانست هزار تومان به شاه پرداخت به این شرط که او حقوق کارکنان دربار از جمله اهل بویوتات را از این مبلغ بدهد. این افراد از ردهی کارکنان دونپایه دربار مانند مهتر، قاترچی، ساربان، آبدارباشی و فراش بودند. اما شاه پول آنها را نپرداخت و بهانه آورد که مجلس حقوقشان را قطع کرده است. با این تمهید، نفرت و خشم این توحیدستان ناتراشیده برانگیخته شد و در خدمت گروه های زده مشروط در آمدند. اما برای مقابله با مشروط خواهان، نیروی نظامی نیز لازم بود. یگانهای نظامی به جز تیپ غذاق زیر نظر وزارت جنگ قرار داشتند و وزیر جنگ مصطفی الممالک از شاه فرمان نمی برد. شاه بدون آگاهی او سرکردهی فوج‌های آذربایجان و ریاست کشیکخانه را به امیر امیربهادر جنگ سپرد. فرمانده جدید سواران زیر فرمانش را به پایتخت فراخواند و آنها در اوایل زیغده نیمه دوم آزرماه وارد تهران شدند. نقشه درباریان چندان پوشیده نبود. ناصرالملک به وزیر مختار انگلیس گفت که شاه دسیسه میچیند و نیرو گرد می آورد. او صحنه سیاسی را چنین به تصویر کشید. ما در آستانه کودتا قرار داریم دولت هم نیروی در اختیار ندارد در انجامنها و مسجدها واعظانی مانند ملک المتکلمین از خیالات فاسد شاه سخن می‌گفتند مردم نام آن دست از درباریان را که در تدارک متفرق کردن مجلس و به همزدن اساس مشروطه بودند بدون پرده پوشی بر زبان می‌آوردند <تصفيق> Thank you. مشروطه فرصتی پیش آورده بود که روشنفکران بتونن حرفهای تازه و البته مگوی بزنن که تا پیش از اون به زبون آوردنش حتی میتونست به قیمت جون گوینده تموم بشه. همین شد که با آغاز مشروطه روزنامه های خیلی زیادی منتشر شد که وارد گود سیاست شده بودن، حرفهای تازه میزدند. از اشکال حکومت در سایر کشورهای دنیا میگفتند و حتی از دستگاه حکومت فعلی انتقاد میکردند و خلاصه در اون روزگار جهل و نادانی و عقب افتادگی که عامه مردم حتی سواد خوندن و نوشتن چندانی نداشتن در روشنگری و رسیدن به آرزوهای بزرگی که برای مملکت توی سرشون بود تلاش میکردند یکی از این روزنامه ها سور بود روزنامه‌ای که توسط سه اداره میشد میرزا جهانگیرخان شیرازی که به خاطر همین روزنامه به میرزا جهانگیرخان سورس رافیل معروف شد، میرزا قاسم خان که او هم لقب سورس رافیل پیدا کرد و سرمایه گذار روزنامه بود و میرزا علی اکبر خان قزوینی، همون ده خدای معروف که میشناسید. احمد کسروی در کتاب معروفش تاریخ مشروطه ای ایران معتقده که جنبش مشروطه در ابتدا بیشتر جنبه شریعت طلبی داشت و کم کم رنگ میهم پرستی گرفت. و روزنامه های اون دوره هم همین عبور از مرحله اول به دوم رو طی کردند اما سورسرافیل از ابتدا همون رویه میهن پرستی رو پیش گرفته بود و نویسندگانش دانش خوبی از تاریخ اروپا و کشورهای اروپایی داشتن و همین نواندیشی اونا دشمنایی براشون تراشیده بود. حرف کس درباره نویسندگان سوسرافیل رو سرلوه این روزنامه تایید میکنه. بذارید یه نگاهی به این سرلوحه بندازیم. اسرافیل همونطور که میدونید یکی از فرشتگانی که در اسلام ازش اسم برده شده و روایت معروف دربارهش اینه که اسرافیل سور یا چیزی شبیه به شیپوری داره که در روز رستاخیز دو بار در درون میدمه. با صدای اولین سور همه موجودات زنده می میرن و با دومین دمیدن در سور تمام مرده ها زنده میشن. توی سرلوحه روزنامه هم اسرافیل رو می بینیم با بالهای بزرگ که داره در سورش میدمه و در پایین، آدمهایی که ادهی از اونا مرده و ادهی زندن و بعضی ها هم دارن به اسرافیل اشاره میکنن. اما از سور اسرافیل نواری آویزونه که روش سه کلمه نوشته شده. حریت، مساوات، اخوت یا همون آزادی، برابری، برادری. این کلمات آشنا به نظر میان. چرا؟ چون آزادی، برابری، برادری شعار انقلاب فرانسه بود. مفهوم آزادی از اصر روشنگری در اروپا آمده بود. بر برابری در انقلاب فرانسه تاکید شد و برادری نشانی از همبستگی شهروندان بود. این شعار در سال 1848 به عنوان شعار رسمی فرانسه اعلام شد. حالا این شعار روی سرلوهه روزنامهی در عصر مشروطه ای ایران نشان از آگاهی صاحبان این روزنامه از تاریخ سایر ممالک دنیا و شیوه های حکومتشون داشت. سورسرافیل رو کسانی می و منتشر می که به آزادی، برابری و برادری اعتقاد داشتند. ارزش هایی که برای اون دوره بسیار مترقی بودند البته به نظرم یکاش برای برادری کلمه دیگه جایگزین بشه که حتی در اصطلاح هم هم مردان و هم زنان رو شامل بشه. در بالای این تصویر آیه 51 سوره یاسین دیده میشه. و نفخ فخ سور هم من الاجداس الی ربهم ینسلون. و در سور دمیده شود و آنها از قبر بیرون آیند و شتابان به سوی پروردگارشان روند. در پایین تصویر هم بخشی از آیه 101 سوره مؤمنون نوشته شده. فإذا نفخ في الصوره فلا انصاب بینهم چون در سور دمیده شود هیچ خیشاوندی میانشان نماند. همچنین روی سرلوحه نوشته شده هفتگی سیاسی، تاریخی، اخلاقی، مقالات و لوایحی که موافقت با مسلک ما داشته باشد. با امضا پذیرفته می شود و در تب و عدم تب اداره مختار است. پاکت بدون تنب قبول نخواهد شد. حالا سعی می کنیم تو صفحه اینستاگرام چنین شد عکس سرلاحه این روزنامه رو بذاریم. در مجموع شاید نام روزنامه سور اسرافیل از اینجا می اومد که این روزنامه قرار بود مثل صدای سور اسرافیل مردگان جهل و نادانی رو زنده و بیدار کنه. از دهخدا گفتم، ما معمولا دهخدا رو با لغتنامش و عکسی از پیریش به یاد میاریم، همینو بس. اما شاید ندونید که میرزا علی اکبر خان چه جوونی پرشوری داشته و در راه آزادی چه کارها کرده بو، چه چیزها نوشته بو، چه زندگی پرماجرایی داشته. بعداً مفصل در میگم. اما در سورسرافیل ستونی وجود داشت به نام چرند پرند که میرزا علی اکبر خان ده خدا به زبان تنز و با ده خود در لحجه غزبینی به همون معنای ده است. این ستون چرند پرند که مجموعه متناش الان به صورت کتاب هم پیدا میشه یکی از پرطرفدارترین بخش‌های این روزنامه بود که با تنز و متن منحصر به فردش حکومت رو حسابی مورد نایت قرار میداد بعدن یه نمونه از چرند پرند هم براتون میخونم هیچ عجیب نیست که روزنامه‌ای با چنین نگاه مترقیی که گاهی به نقد سیاست ها و باورهای کهنه بلند میشه هم هوادارانی داشته باشه و هم منتقدان و حتی دشمنانی عبدالله مصطفی در کتاب معروف شرح زندگانی من درباره باره سورسرافیل منویسه روزنامه های زیادی در این یک ساله اخیر دایر شده که معروفترین آنها مجلس، حبل المتین، صبح صادق مساوات و سورسرافیل است که این آخری طرف توجه همه واقع شد و میرزا جهانگیرخان شیرازی و میرزا قاسمخان تبریزی مدیر و آقای دهخدا سردبیر و مقالات اساسی و چرند و پرند این روزنامه به قلم ایشان بود و شماره چاپ شده آن به 24 هزار هم بالغ گردید. من در تهران نبودم که ازدهام مردم را در خرید این روزنامه ببینم ولی خودم در پترزبورگ روز میشمردم تا هفته سر آمده این چهار صفحه روزنامه به دستم برسد. مقالات اساسی آن جدی و محکم و صحیح و با موازین علمی مطابق و چرند و پرند آن در شوخی و ظرافت به منتها درجه بود. خیلی ها خواستند از چرند و پرند دهخدا تقلید کنند ولی تا امروز کسی را ندیدم که از عهده این کار برآمده باشد. حتی از قلم خود آقای دهخدا هم که در چهار پنج سال بعد قسمت فکاهی ایران کنونی را مینوشت نظیر چرند و پرند سورسرافیل بیرون نیامد. بلی، نویسنده باید موقع مناسب هم به دستش بیفتد. افتد. آزادی بیالایش آن دوره بود که این قبیل نوشته جات را به وجود می آورد. یا مثلا قهرمان میرزا عین السلطنه که از شاهزادگان و رجال قاجاری بود در روزنامه خاطراتش مینویسه روزنامه سور اگر دست از یقه شریعت و اوهامات بردارد از همه بهتر است خصوصا چرند و پرند آنکه لایق خواندن است اما همین عین السلطنه نظرش رو درباره کلیت روزنامه‌های اون دوره هم نوشته که بخشهایی ازش درست و بخشایش احمقانه یا شاید بگیم ساده است حداقل امروز اینطور به نظر میرسه. در کل جالب و قابل تعمله. اجازه بدید اول چیزی که نوشته رو بخونم. یک سال است یعنی پس از سلام مزفر شاه و تعیین وکلا کم کم روزنامه زیاد شد. مثل همه کارهای ما ناقص و بیمعنی و رکیک. هرکس هفت تومان پول داشت، چهار تومان کاغذ از مغازه روسی خرید سه تومان مخارج تب و روزنامه نویسی داد و صاحب امتیاز و اداره شد. آنقدر حد که احترام از همه کردند، آنقدر مطالب دروغ معنی رکیک نوشتند که روی تمام مردم باز و همه کس به صدا درآمد وزارت علوم به یک بلای دچار شد که ماهی یک وزیر از دست آنها استعفا داد. هرچه توقیف کردند، هرچه مزمت کردند فایده نکرد. به قدری از شرع توهین شد، به قدری به مملکت ما نشر آنها زرر رسانید که حساب ندارد. تمام این خرابی، تمام این هرج و مرج به واسطه نشر مطالب روزنامهجات شد. زیرا مطالبی می نوشتند که برای یک مملکت مغننه متمدن آبادی سزاوار بود که پس از سی ست, ست سال تربیت و دارای قانون حالا مشروطه شده باشد. مثلا مینوشتند رئیت رعیت تمکین ظلم نکند. این باعث آن شد که قالب جاها گمان کردند آنچه حال به ارباب می‌دادند جور و ظلم بوده. هیچ ندادند. مثلا نوشتند قاتل را باید در محکمه استنتاق کرد. هرکس کس هر که را خواست کشت و هیچ محکمه ندید. مثلا نوشتند صاحبان املاک یا محترمین مستبت هستند. هر کس هر که را در کوچه و بازار دید، سوار اسب یا درشکه خود یا دو نفر نوکر دارد، مستبد گفته و فحش داد و پیش خود افتخاری دانست که فلان مستبد را بد گفتم فحش دادم. مختصر هر روزنامه فحش و عبارات رکیک بیشتر داد، خوبتر خریدند و فایده برد. از آن جهت برای رواج متا همه پیروی کردند. هر کس روزنامه ها می داند. حالا پس از چهارده ماه مشغول خواندن قانون مطبوعات هستند. را نکنده منار را دزدیدند و روزنامه‌جات اثر خود را کرده همه جا برهم خورده. تا قانون از مجلس بیرون بیاید خیلی کار دارد. پس از بیرون آمدن که و چه وقت اجرا شود با خداست. فعلا که تمام قوانین مگر آنچه در ماده شاه است به حال اسبق خود باقی است. اینو سلطنه از این بابت درست میگه که ادهی از کسایی که علم مشروطه خواهی دستشون گرفته بودن در مواردی تندروی های بی جایی که نتیجه جز انزجار عوام از مشروطه نداشت یا بعضی هم دنبال این بودن که از این نمد کلای برای خودشون ببافند. اما احمقانه یا ساده لحانه است یا حداقل گفتم امروز اینطور به نظر میرسه چون میگه چیزایی که این روزنامه ها می نویسن مال مملکت آباد و متمدنیه که 300 400 سال تربیت و حالا مشروطه شده باشه و این هر هم به خاطر چیزایی که این روزنامه ها می نویسن حرفا شبیه بعضی حرفهایی که حتی امروز هم گاهی میشنویم اینکه ما هنوز آمادگی آزادی رو نداریم ما هنوز ظرفیت پذیرش دموکراسی رو نداریم و قابل در صورتی که مگه غیر از اینه که تربیت و اصلاح فرهنگ در سایه شرایطی بهتر به وجود میاد و اگر بخوایم صبر کنیم تا مردم تربیت بشن و شرایط برای تغییر آماده بشه باید ارل عبد منتظر بمونیم. بگذریم اما در بین روزنامای زیادی که در این دوره منتشر می شد سورس رافیل جز دسته ای بود که یک سراگردن از بقیه بالاتر بود. بذارید به عنوان مثال یه بخشایی از ای با عنوان یا مرگ با شرف یا زندگی با افتخار رو که در شماره 18 این روزنامه چاپ شده بود براتون بخونم. ای ایران، ای بیشه شیران و کمینگاه دلیران، بوی خون مردان عرصه جنگ را تهیج می کند و رنگ آن مرگ را در مزاق گردان به شیرینی انگبین جلوه می دهد. آیا بوی سیلاب‌های خون جنگ‌های ها هنوز در هوای تو منتشر نیست و آیا خاک تو هنوز از رنگ دماء جوانهای غیور دوره اشکانیان و ساسانیان گلگون نمی باشد؟ مقاله با این مقدمه شروع میشه، ادامه پیدا میکنه و در پاراگراف آخر میگه: خلال در ارکان مجلس شورا با حیات آخرین طفل نابالغ ملت ایران میانیت دارد. امروز اولاد ایران از سرحد بلوچ تا آذربایجان و از اطراف شطل عرب تا خراسان در تاریکی هر جنگل، در صفای هر جلیه، در قله هر کوه، در عمق هر دره در به قررش رعد و سولت شیر فریاد میزنند مرگ نیست جز نقل و تحویل، زندگی نیست جز میدان جنگ غنیمت نیست جز کسب شرافت و تحصیل اعتبار آن که مجلس شورا ندارد وطن ندارد و آن که وطن ندارد شرف ندارد و آن که شرف ندارد مرگ برای او هزار بار از زندگی شیرین تر است.
1: یگر که چه دوغا همه یادت‌ها چنم سلامتی ایران ایران تو زدند
0: حالا که کمی از روزنامه گفتیم بذارید کمی هم درباره یکی از قهرمانان اون یعنی میرزا جهانگیرخان شیرازی بگیم میرزا جهانگیرخان در سال 1292 قمری یعنی موقعی که ناصرالدین شاه بر ایران حکومت میکرد در شیراز به دنیا آمد در کودکی سرپرستیش به احتیق امه و مادرش بود در 5 سالگی به همراه عمه و مادر بزرگش به تهران رفت و حدود نه سال بعد به شیراز برگشت. در سال 1311 قمری و در 19 سالگی بود که باز با امهش به تهران رفت و در دارالفنون تحصیلاتش را ادامه داد. در زمانی که تنور بحث های و مشروطیت داغ شد، پای میرزا جهانگیرخان هم که روحیه ای آزادی خواه داشت به انجمنها و جمهای سری و مخفی باز شد، و در 1324 بود که با سرمایه گذاری و همراهی میرزا قاسم خان تبریزی روزنامه سورسرافیل رو تأسیس کرد. روزنامه ای که فقط 32 شماره ازش منتشر شد و آخرین شماره درست 3 روز پیش از به توپ بستن مجلس. اما بشنوید از توصیفی که باز هم قهرمان میرزا این و این بار درباره میرزا جهانگیر خان نوشته. این میرزا جهانگیر شیرازی یکی از آن لامذهب هاست، لاشی محض. تا حال دو دفعه روزنامه اش توقیف، سه مرتبه محاکمه شده. این توقیف و محاکمه هم مثل چوب خوردن و تبعید کردن های سابق باعث ترقی او شده. روزنامه او را از همه بهتر خریداری می کنند و میپسندند. بالاخره موقوف یا توقیف ابدی خواهد شد. یا از مذهب بد مینویسد و از علما یا از شاه و محترمین باز در این نمره در چرند و پرند شرحی از ببری گربه ناصر شاه به آبوتابی نوشته بود. شاه متغیر شده و به وزیر علوم فرمودند به سلطنت توهین کرده. پادشاه انگلیس زانوبند یک نفر رقاس را علامت نشانی کرد که تمام روی زمین آرزوی آن را دارند. ناصر شاه هم چندی گربه ای را دوست داشته باشد. مطلبی نیست. حکمان باید چوب بخورد. وزیر علوم توسط کرده، عرض نموده است، او را محاکمه کرده، قانوناً مجازات می دهم و هر طور بوده شاه را ساکت کرده. از جمعی شنیدم که میرزا جهانگیر گفته پنج شش نسخه روزنامه آنچه میل دارم و دلم میخواهد و آرزوی خودم هست نوشته یک مرتبه چاپ و نشر میکنم و خودم هم مخفی شوم حالا باید منتظر آنها بود. اول کاری که این روزنامه نویس ها کردند بعد از 1300 سال دنبال مذهب افتاده بود میخواهند مذهب تازه برای ما درست کنند. مثل اینکه همه چیز درست شده فقط این یک کار ناقص مانده است. چقدر این جمله ها آشناست، چقدر این لحن بالا به پایین آشناست و این توصیف این و سلطنه چقدر منو به این نتیجه می رسونه که اتفاقا میرزا جانگیرخان چقدر آدم صاحبی بود و مسیر درستی رو انتخاب کرده. در این شرایط بود که روزنامه‌ها به شدیدترین شکل به شاه و دربار حمله می‌کردند ها فعال بودند و در دفاع از مجلس و مشروطه جلساتی برگزار می‌کردند و سخنوران با نفوذ کلامشون سعی می‌کردند که مردم آمی رو با منافعی که مشروطه و در پی اون آزادی براشون می‌آورد آشنا کنن دو نفر از مشهورترین سخنوران و واعزان این دوره ملک المتکلمین و سید جمال الدین واعظ اصفهانی بودند حاج میرزا نصرالله الله ملک المتکلمین که از لقبش پیداست چه سخنور قهاری بود، از دوستان و یاران میرزا جهانگیرخان سورسرافیل بود. ملک المتکلمین با مجالس وحظ پرشور و حرارتش از مشروط دفاع می و از منتقدان حکومت محمد شاهی بود. برای مثال، یکی از سخنرانی های مهم ملک المتکلمین در تک دولت که محل دفن مزفر دین شاه بود انجام شد، که چندین هزار نفر از مردم پای صحبت ملک بودن و این سخنرانی شور و هیجان فوقلادهی بین مردم ایجاد کرد. خلاصه ای از اون سخنرانی این بود. ای پادشاه ملت دوست و دلاگاه، تو برای آسایش ملت و ترقی مملکت و محو نفوز اجانب و بست ادالت و بهبودی حال مردم به ملت خود مشروطیت و آزادی عطا کردی؟ و آنچه در خور یک پادشاه عادل و ملت دوست بود نسبت به وطن و ابنای آن انجام دادی و نام خود را در میان سلاطین بزرگ و خیرخواهان ملت و غمخاران امت جاویدان نمودی اینک سر از خاک بردار و مشاهده کن که فرزند جانشین تو که حقاً باید تصمیمات تو را محترم بشمارد و راهی را که تو برای ترقی ملک و ملت پیش گرفتی پیروی کند و بنایی را که تو پایش را گذاردی تمام کند و اساسی را که تو چیدی استوار گرداند و از عدل و انصاف که از سجایای تو بود پیروی کند و ملت دوستی که از مزایای تو بود پیش گیرد با اینکه به قرآن مجید در مقابل ملت قسم خورده که مشروطیت را حفظ کند و در استحکام بنای آن بکوشد دست ظلم و ستمگری دراز کرده و با دستیاری دشمنان ملت و تحریک اجانب برای برانداختن اساس ادالت کوشش می کند و به دست خود تیشه به ریشه ملت میزند و آتش بدبختی و انهدام کشور را دامن میزند. اما آقا سید جمالالدین واعظ واعز هم واعز معروف دیگهی بود که اغلب در مسجد سخنرانی سخن کرد و اونقدر نقض و شیرین حرف می زد که در دل جماعت زیادی از مردم جا باز کرده بود و طرفداران زیادی داشت. جالبه بدونید که این سید جمالالدین واعظ پدر محمد علی جمالزاده نویسنده مشهوره که می و به پدر داستان کوتاه فارسی هم معروفه. حالا که به اینجا رسیدیم اجازه بدید صدای شیرین محمد جمالزاده رو بشنویم که در سالهای پیری در مصاحبه با بی, بی سی از پدرش میگه.
2: شاید بدانید که خانواده من، برای نجات از خطر آقانجفی ملای مستبد و مکار و سروت پرست اسفهانی و ستم و جور بیحساب زل و سلطان خونخار قاجار که در اسفان برای خود در واقع سلطان مستقلی شده بود پنهانی فرار کرده به تهران آمدیم در تهران رفته رفته پدرم واعظ نامداری شد هر کجا منبر می رفت جمعیت می پای منبرش جمع می شد به طوری که گاهی جاها رو خرید و فروش می کردن نوتهایش را هم تون نویسات چنان که گفتم به صورت روزنامه در می در کوچه و بازار می فروتن خود من در خاطر دارم که روزی یک نفر از دوستان پدرم از او پرسید آش جمال تو اهل منبر بودی کارت وز و روزخانی بود چطور شد که اینطور آزادیخا و دشمنان آستبداد از آب در آمدی؟ پدرم گفت گذشته از آنکه وقتی برای تحصیل علم به اسفهان رفته بودم با اشخاصی آشنایی و نشست و برخاست پیدا کردم که با خارجه روابطی داشتند ها و کتابها دریافت می‌داشتند و آنها را در مجالس برای ما میخوندند ولی شخصا هر روز خودم هم شاهد و ناظر بقایه و حوادثی بودم که مرا سخت متأثر داشت و از آن جمله پدرم این داستان را حکایت کرد که در خاطرم نقش بسته است گفت هرگز فراموش نمی‌کنم. هنگامی که جوان بودم در همان شهر اسفان روز صبح زود برای انجام کاری از خانه بیرون رفتم در کوچه دیدم فراشی از فراش شهر که با اون سرداری سرخ و همیشه به دست اون مال قهر و قذب حکومت بودن بله فراشی را دیدم که یک جوان دهاتی را گرفته است با ترکیب سر و صورتش میزند او را به طرف دارالحکومه میکشد جوانک کوتکش کودکش به زبان اسفانی به معنی کناس است. اشک میریخت، فریاد میزد که آخر من بی گناهم. چرا مرا میزنی؟ چرا میخوایی مرا به زندون ببری؟ فراش اعتنای نداشت. میزد و کشان کشان جوان را میبرد. کم کم مردم جمع شدند. من هم خود را در اون جمع انداختم. از فراش پرسیدیم که این جوان چه کناه و تخصیلی کرده است؟ گفت پدر سوخته عرق کرده است. جوانک داتی میگفت من به عمرم مزه عرق نچشیدم. لعنت بر هر کس که اهل این کارها باشد. ولی فراش گوش نمیداد میزد و میکشید و فوش میداد. مردم گفتند اگر این جوان عرق خورده باشد دهانش بوی عرق میدن بگذار بو کنیم تا معلوم شود بو کردند و یک صدا گفتند که ابدا بوی عرق نمیداد. ولی فراش ول کنه معامله نبود در مقابل اصرار مردم گفت خودم به چشم خودم دیدم که صبح آن از کنار جوب آب میخورد پس بود شب عرق خورده بوده که صبح به این زودی آب میخورد. بالاخره ما حریف این شمره زلجوشن نشدیم جوانک را به دارالحکومه برد تا جیبش را به ضرب چوب و شلا خالی کند. پدرم گفت من هرگز اون روز و اون ساعت را فراموش نکردم و تخم دشمنی با ظلم و استبداد از همون لحظه در وجودم کاشته شد
0: اما شاه برای اینکه خیال خودش راحت کنه و قال قضیه رو برای همیشه بکنه نقشه اساسی تری رو در ذهنش می پرورند. هر هرچه مدارا کرده بود بس بود. محمد علی دیگه نمیخواست با یکی به نعل و یکی به میخ زدن سیاست های خودش رو جلو ببره. باید کار یکسره یکسره می کرد تا به کل از دردسر خلاص بشه و قدرت حکومت به خودش برگرده. مجلس شورای ملی مهمترین نماد و نهاد حکومت مشروطه بود و همین مجلس و وکلا به اندازه کافی چوب لای چرخ سلطنت مطلقه گذاشته بودند. شاه با همفکری بعضی اطرافیانش تصمیم گرفته بود که شمشیر را از رو ببنده و با یک کودتا مجلس رو تسخیر کنه. کشمکش دربار و مجلس هر روز شدیدتر میشد. شست بعضی از آزادیخواهان هم خبردار شده بود که شاه نقشههای شومی تو سرش داره. قرار بود اوباش مجلس را در اختیار بگیرند که موفق نشدن اما در ادامه برای اجرای نقشه میدون طوبخونه انتخاب شده بود. اجازه بدید جزئیات رو باز هم از کتاب کودتاهای ایران نقل کنم. به هر حال براورد اولیه نادرست از آب درآمد و مجلس به دست اوباش نیفتاد. با وجود این کودتا هنوز یک سر شکست نخورده بود. نیروهای زده مشروطه میدان توبخانه را به صورت مرکز تجمع و فعالیت خود در آوردند. به این ترتیب پدیده شکل گرفت که در تاریخ مشروطه به نام ماجرای میدان توپخانه نامآور شده است. چند چادر در میدان برپا شد. دور میدان را ها گرفتند. های توپ در جاهای مختلف نصب شد. از جماعت میدان را در پناه خود گرفتند و آنها بدون هیچ ممانعتی بر ضد مجلس و مشروطه شعار سر دادند. گردانندگان و سردمداران این جماعت شناخته شده بودند. شاه مجوز حمله را صادر کرده بود. س دوله برنامه ریز اصلی بود. کامران میرزا بر سازماندهی عملیات نظارت داشت. درباریان ایمانند مجلل و سلطان و مختار و دوله ناظر مخارج بودند. آقا بالاخان سر سردسته ها را به راه انداخته بود. مختدر نظام، صنیع حضرت سید کمال و حاج مسوم سردسته های عمده بودند. چند بزن به بهادر داشمشتی مانند سید هاشم سمسار، علی چراغ، آقاخان نایب استبل معرکه را گرم میکردند. قدار بندهای معروف مانند بقالقلی و علی تیزه در آن میان خودی نشان میدادند. سیاهی لشکر را اوباش محله مانند چاله میدان و سنگلج فراهم می آوردند. کارکنان بیوتات نیز در میدان حضور داشتند. زنان بدکار فراموش نشده بودند. خانم رئیس های سرشناسی چون گوهر خماری و آسیه سردستگی آنها را داشتند. اما حمله به مجلس بخشی از برنامه کودتا بود. چنین وظیفه‌ای به اوباش سپرده شده بود که آن هم به طور کامل اجرا نشد. این نکته را میدانیم که در جریان کودتا هیئت دولت باید از کار بیافتد. این کار در دربار جریان یافت و خود محمد علی شاه عامل اجرایش بود. او در روز حمله به مجلس علا و دوله و معین و دوله برادران احتشام السلطنه رئیس مجلس را در دربار توقیف کرد و به تبعید فرستاد. بهانه شاه این بود که علا و دوله چند سرباز را برای یاری مجلس فرستاده است. اما دلیل واقعی مصلب دیگری بود که به آن اشاره خواهد شد. شاه از وزیران نیز خواست به دربار بیایند. سپس دستور داد ناصرالملک را حبس کنند و به زنجیر بکشند. به وزیران دیگر هم توهین کرد و با خفت و خاری آنها را پی کارشان فرستاد. ناصرالملک با میونجگیری سفارت انگلیس آزاد شد و به سوی فرنگ حرکت کرد. حیعت دولت این گونه منحل شد. تا شامگاه نخستین روز شاه دست بالا را داشت. قدرت اجرایی در قبضه ای او بود. دولت از بین رفته بود. مجلس در گوشه‌ای از شهر تکافت و آسیب پذیر بود. انجمنها تحرکی نشان نمیدادند جماعت دو سه هزار نفری مخالف مشروطه در میدان توپخانه قوغا به پا میکردند رابطه ی تلگرافی پایتخت با مناطق دیگر قطع بود تنها این کار مانده بود که بهارستان به تصرف در آید و نمایندگان در دام بیفتند یا پراکنده شوند چنین وظیفه ای را نیروی نظامی می به سمر برساند اما چنان که گفته شد لیاخوف به نیروی زیردست خود اعتماد نمیکرد بهانه ای هم برای حمله نظامی به مجلس وجود نداشت. شاه نتوانست از پیروزی خود که چنان سریع و آسان به دست آورده بود بهره برداری کند. او انصر قافلگیری را از کف داد. روز بعد وضعیت کودتایی به پایان آمد. نمایندگان مجلس که شب را در بهارستان به سر برده بودند، جلسه علنی مجلس را تشکیل دادند. چند تن از علما مانند سید عبدالله بهبهانی، سید محمد تباتبایی، مجتهد سالمند، سید محمد افجعی و حتی روحانیون درباری، امام جمعه و برادرش ظهیرالاسلام به مجلس آمدند. اعضای مسلح انجمن ها نیز از راه رسیدند و بامهای مجلس و مسجد و مدرسه سپهسالار سالار و مناطق حساس میدان را در اختیار گرفتند. تعداد آنها تا شب به سه هزار تن رسید. در میدان طوبخانه سر و صدا و حیجان همچنان حاکم بود. چند مجتهد و واعظ مخالف مشروطه نیز به جماعت میدان پیوستند. مهمترین مجتهدان شیخ فضلالله نوری، میرزا ابوطالب زنجانی و ملا محمد آمالی بودند. با مانند سید محمد یزدی و سید اکبر شاه برای جماعت وعظ میکردند. شعارهایی که در میدان بر سر زبانها افتاد نشان میداد که چه نوع وعزی انجام میگرفت. ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمیخواهیم. ما طالب قرآنیم، مشروطه نمیخواهیم. وا محمدا وا اسلاما وا دینا داد از قریبی دین مسلمانان. آنها چند نفر را که گمان می‌رفت طرفدار مشروطه اند به ضرب قمه کشتند یا زخم زدند. ادده ای را در خیابانها و گذرها لخت کردند. به دفتر روزنامه چون سور اسرافیل، حبل المتین و مجلس حمله بردند و اسباب و اساسه را شکستند یا به غارت بردند. تابلو روزنامه ها را کندند و در میدان آتش زدند. چنین رفتارهایی شهر را آشوب زده نشان میداد و مردم عادی را می ترسند. اما تا وقتی این حرکت ها در میدان و دور وبرش رخ میداد به مجلس آسیب نمیزد و برای پیشبرد هدفهای کودتا بیارزش بود از روز سوم خواهان دست بالا را گرفتند هرچند کار تلگرافخانه محدود شده بود خبرهای پایتخت به ایالات و ولایات میرسید مراجع تقلید در عطبات و علمای مشروط خواه ولایات به ستیزه جویی شاه پی برده بودند از انجمنهای ایالتی و ولایتی تلگراف به پایتخت سرازیر شد که شاه را به رسمیت نمیشناسند و خواهان تغییر سلطنتند. انجمن ایالتی آذربایجان این جریان را به راه انداخت و انجمنهای ایالتی و ولایتی دیگر از آن پشتیبانی کردند. کارکنان تلگرافخانه پایتخت و مستخدمان واگن شهری و قطار حضرت عبدالعظیم در حمایت از مجلس دست از کار کشیدند. این حرکتی بود که اگر گسترش میافت محسسه های خدماتی و اداره های دولتی را در اعتصاب فرو برد و چرخ های زندگی شهری را از گردش میانداخت. اما رئیس مجلس احتشام و سلطنه از کارکنان معترض خواست به اعتصاب خود پایان دهند. بزرگان و دولتمردان به میانجگری آمدند. موضوع اصلی این بود که دو طرف چگونه به سازش برسند. شاه می‌خواست وزیران در برابر او مسئول باشند و چهار پنج نماینده مجلس تبعید شوند اما نمایندگان مجلس احساس قدرت می‌کردند و زیر بار چنین خواسته هایی نمی رفتند. آنها به نوبه خود می‌خواستند سعد و دوله تبعید شود و همه نیروهای نظامی زیر فرمان وزارت جنگ باشند سرانجام پس از ده روز پراشوب ماجرای میدان توپخانه به پایان رسید نقشه دربار عملی نشد اما شاه کوتاه نیومد و عقب ننشست. محمد شاه از مجلس خواست که هشت نفر رو یا تحویل بدن یا اون هشت نفر از کشور خارج بشن. کسانی که شاه زخمهای کاری ازشون خورده بود و نسبت بهشون کینه داشت. از جمله میرزا جهانگیرخان سورس رافیل، ملکل سید جمال الدین واعز و سید محمد رضا مصابات. یا مجلس به خواست شاه درباره این هشت نفر گردن گذاشت؟ قصه رو تا همینجا داشته باشید تا در بخش بعدی به حوادث عجیب، بهتاور، دردناک و تأثیر در تاریخ ایران برسیم. من حسین صبحانی هستم و چیزی که شنیدید بخش اول شماره یازده چنین شد. ادامه این قصه رو در بخش دوم خواهید شنید. از رادیو دور دنیا پادکست شرکت علی بابا ممنونم که حامی چنین شد در این بخش این اپیزود بود چشماتون رو ببندید، رادیو دور دنیا رو پلی کنید و در تصویرها و صداها و رایه هایی که قصه های این پادکست براتون میسازه سفر کنید و لذت ببرید اگر از شنیدن چنین شد لذت میبرید معرفی کردنش به دیگران کمک بزرگی برای این پادکسته همچنین اگر تمایل داشتید که از چنین شد حمایت مالی کنید لینک مربوط به این کار رو در توضیحات این شماره پیدا می کنید. مثل همیشه منابع اصلی این روایت و مشخصات موسیقی ها هم در توضیحات پیش روتونه همچنین آدرس اینستاگرام چنین شد که اونجا عکس ها ویدیوها و مطالب بیشتر مرتبط با شماره های مختلف رو خواهید دید. در ادامه قصه منتظر اتفاقات هیجانانگیز تری باشید. اون موقع خداحافظ